0: ciao a tutti e benvenuti su meocast il podcast di medicina d'emergenza urgenza oggi con voi vorrei fare un gioco mettiamo di voler inventare la malattia perfetta una malattia in grado di mettere in crisi tutti i medici del mondo che caratteristiche dovrebbe avere secondo voi vediamo allora dovrebbe colpire sia maschi che femmine e tutte le fasce d'età sia giovani che anziani deve avere molteplici cause deve potersi presentare in tantissimi modi diversi dalla completa assenza di sintomi fino ad essere rapidamente letale e deve avere moltissime opzioni sia nella diagnosi che nel trattamento vi viene in mente qualcosa in effetti una malattia così esiste già è l'embolia polmonare qui su meocast cercheremo di coprire più o meno tutto quello che vi serve sapere per non farvi ingannare da questo camaleonte in questa prima parte tratteremo principalmente il primo approccio e gli score diagnostici, mentre nella seconda parte approfondiremo la terapia. Oggi ad aiutarci abbiamo il piacere di avere qui con noi il dottor Mirko Zanatta, attualmente responsabile del pronto soccorso di Valdagno. Siete pronti?
1: Shock advised. Deliver shock now.
0: Bentornati a tutti. Io sono Alessandro e con me c'è Mirko Zanatta. Ciao Mirko.
1: Ciao Alessandro e grazie per l'invito. Fa veramente piacere eh, qui con te per parlare di argomenti così interessanti di emergenza e urgenza.
0: Posso chiamarti Mirko vero?
1: Assolutamente sì.
0: Ok. Allora andiamo al sodo e introduciamo l'argomento con un caso clinico. Mettiamo che ci sia una donna di 68 anni che lavora come impiegata e si presenta in pronto soccorso per dolore toracico il dolore riferisce è insorto all'improvviso mentre guidava per andare a lavoro è un dolore che si intensifica con l'ispirio profondo è di tipo traffittivo, non si irradia viene riferito di intensità um, 6 su 10 ed è presente da circa 6 ore la signora riferisce una lieve dispnea sono assenti tosse febbre nausea e vomito non assume medicine non ha malattie non è mai stata in ospedale. I parametri vitali attualmente sono buoni, anche la frequenza respiratoria è circa 20, e all'esame obiettivo non si rilevano segni preoccupanti, in particolare non ci sono segni di trombosi venosa profonda. L'ECG fatto in PS mostra un blocco di branca destro incompleto e non ci sono ECG precedenti. La lastra del torace, invece, è normale. A questo punto ci fermiamo un attimo e vorrei chiederti Mirko, in questa paziente con dolore toracico e lieve dispnea, ti sei già fatto una lista di diagnosi critiche che abbiamo bisogno di escludere in pronto soccorso?
1: Allora Alessandro, se pensiamo un po' ai tempi che corrono, mi verrebbe da dirti che è sicuramente un Covid, ma diciamo che per un attimo lasciamolo da parte e parliamo un po' di altre cose. Eh, come sai, quando parliamo di dolore toracico e dispnea, visto che sono entrambi sintomi riferiti dalla paziente, entrambi un po' in un mare magnum. E, se non sba- e non sbaglio se dico che sono bo- forse i due sintomi più insidiosi per il medico di medicina d'urgenza. È chiaro che dobbiamo contestualizzare il sintomo alla paziente che abbiamo davanti e per tante molte diagnosi vengono forse escluse a priori ma basta dire che possiamo passare dal dolore toracico intercostale all'embolia polmonare dall'altra parte per capire che eh, abbiamo davanti un bel po' di cose eh, di cui parlare. Ma eh, torniamo un attimo alla, alla nostra signora e diciamo che eh, se pensiamo un po' al lavoro che fa e l'età che ha, quindi 68 anni, dobbiamo dire che forse è una stacanovista. ma penso anche che il lavoro che facciamo noi è forse anche il destino che ci spetta. Io
0: credo che la pensione non la vedrò eh. mai, Mirko, eh, già te lo dico.
1: <ride> Beh, dai, insomma, forse per i 70 ci arriviamo, eh. dai, diciamo Speriamo. Così. <ride> allora... Eh, vediamo un attimo la paziente allora eh, non mi parli di analisi patologica remota e farmacologica per cui posso intendere che sia una persona sana e senza importanti comorbidità probabilmente dimmi se sbaglio no non sbagli in merito ai sintomi invece che descrive eh, mi riporti un dolore toracico mentre guidava quindi potremmo parlare di un dolore durante un'attività non particolarmente faticosa l'insorgenza è improvvisa è evocata da respiro non è irradiato il dolore, adesso leggo qui, è intenso, associato ai lievi displea. Allora parlando di dolore toracico e displea, e quando parliamo di displea pensiamo ad un sintomo che è comunque un equivalente anginoso, la prima cosa che chiaramente passa per la testa è un'origine cardiogena. Detto ciò, però, facciamo un attimino il punto sul, sul sintomo, un po' nello specifico. Il dolore non è proprio tipico, insorge durante un'attività non particolarmente faticosa, la paziente non ha un'anamnesi patologica remota e familiare per problemi cardiaci, non sembra avere particolari fattori di rischio. Se ci mettiamo poi anche l'elettrocardiogramma, da come me lo descrivi, non particolarmente suggestivo, c'è certamente un blocco di branca destro incompleto che però nel caso specifico dice pochino, ecco l'ipotesi cardiogena, scricola un pochino. Eh, passiamo poi adesso da un'estremità all'altra, quindi abbiamo parlato di dolore toracico, di natura cardiogena, pa- passiamo a quello forse più benigno, quindi al dolore di natura intercostale o nevragica. Penso che la paziente stia, stia guidando, quindi posso pensare che possa avere una malpostura in macchina, che ci sia magari l'aria condizionata, magari che ha provocato una contrattura muscolare, una nevragia. Ecco, l'obiettività che mi descrive però non ci viene tanto in aiuto, perché eh, non sembra esserci una fonte che stimola il dolore, quindi non ci sono trigger point, l'irradiazione non è nevragica, non ci sono movimenti che stimolano il sintomo, per cui anche l'ipotesi del dolore intercostale le accantonerei un attimino. Eh, se invece diamo un po' più peso alla, alla sintomatologia respiratoria eh, potremmo virare dal cuore in poi i polmoni, l'altro grande capitolo, un dolore puntorio, localizzato, evocabile dal respiro, con un po' di dispnea, ecco ci starebbe bene forse una pleurite, eh, non ci sta bene il fatto però che non ha febbre, non ha tosse, non ha altri sintomi respiratori, quindi il problema infettivo forse non è il, il più probabile. Eh, nell'ottica di un mero esercizio di diagnosi differenziale senterei più pari i dolori di natura gastroesofagea nel caso specifico non ci stanno proprio, cosa ci resta, forse l'ansia, boh, non so, non, non mi sembra sia una persona particolarmente ansiosa da quello che mi dici, per cui, cosa vuoi, arriviamo indietro in mente a quello che è la diagnosi che spaventa forse di più il medico di emergenza e urgenza, che è l'amato di alta tromboembolia polmonare. E la lascio per ultima, non per lasciare un po' di sospansa a chi ci ascolta, ma e neanche per dire che è forse l'unica diagnosi che ci viene in mente, ma perché credo che sia necessario arrivarci un po' per esclusione. Eh, e dico per esclusione perché se pensiamo all'embolia come prima diagnosi, saranno i pazienti che hanno una diagnosi altamente probabile, credo che alla fine per un medico di emergenza, urgenza, eh, si rischierebbe di eh, fare una giotacca a tappeto a tutti i pazienti che, che vengono in pronto soccorso. Ecco, per cui eh, nel caso specifico eh, entra nelle diagnosi differenziali, ma come tutte le volte la lascerei un attimino come ultima eh, cosa da valutare in una paziente che presenta un quadro clinico stabile.
0: Mm-hmm. Ok, grazie Mirko. Ehm, Quindi l'embolia polmonare rientra nella nostra differenziale, anche se non è proprio la prima ipotesi, proprio proprio a riguardo di questa cosa. Ehm, Come faccio a capire se la mia paziente ha un'alta probabilità o una bassa probabilità di avere l'embolia polmonare? Ho detto in altre parole, come faccio a dare una collocazione all'interno dello spettro della differenziale all'embolia polmonare?
1: La valutazione della stratificazione della probabilità clinica nel paziente con embolia è estremamente importante e se pensiamo è un po' quello che abbiamo fatto nella prima domanda che mi mi ha riportato sul fatto di arrivare alla diagnosi e al sospetto di embolia andando per esclusione di una serie di fattori di rischio, di una serie di eh, sintomi o o segni clinico-anamnestici per cui arriviamo a sospettare l'embolia per esclusione. Eh, Riprendendo però le due parole mi domando come faccio poi praticamente a capire se la mia paziente ha una probabilità alta o bassa di avere un'embolia polmonare. Allora, eh, esistono forse, l'embolia polmonare eh, è una delle patologie in cui, se andiamo a guardare le linee guida, più è ricca di score, parliamo di West well Score, di Geneva Score, la Perk Rule, adesso c'è anche lo Years, eh, per cui abbiamo un panel di scores che potrebbero venire eh, a, a nostro supporto ed aiutarci nel calcolo della probabilità. Prometto però che delegare completamente ad uno score la diagnosi o il sospetto di qualcosa, nella speranza che questo possa sbrogliare un po' i nostri dubbi e le nostre matasse, è forse un po' un'illusione. Eh, lo score ha una funzione se contestualizzato all'interno di un ragionamento clinico che è un po' quello che abbiamo iniziato a fare insieme oggi. Faccio un banale esempio, che poi non è poi così raro se ci pensiamo. Pensiamo a un paziente di 70 anni con edema, un rossore, una gamba, tachicardico per la febbre, la diagnosi più probabile forse un'eresipida per il quale presi un po' dall'ansia di escludere un'embolia polmonare siamo spinti a calcolare i vari score facciamo prima un Geneva score e ci viene uno score maggiore di 3 quindi viene fuori un sospetto di embolia diciamo ci è andata male sto giro ne proviamo un altro proviamo con score: anche questo viene superiore ai 2 quindi anche qui l'embolia è sospetta eh, proviamo a calcolare quindi il cruel: anche questo ha uno score di 3 siamo costretti a chiedere un didimero facciamo il didimero, il didimero viene alto eh, presi appunto dalla paura che il paziente possa avere un'embolia o di escludere un'embolia, facciamo un'attacca che viene quasi sicuramente negativa dimettiamo tranquillamente il paziente con il suo antibiotico eh, però abbiamo fatto un esame che forse non serviva eh, l'abbiamo esposto a rischio radiologico, a rischio del mezzo di contrasto e così via con una serie anche di costi che eh, sappiamo bene la metodica ha, ha con sé quindi ho semplificato e usato un caso così forse anche un po' esagerato però per dire che eh, l'iscorpo ci aiutano, possono funzionare se adeguatamente inquadrati all'interno di un ragionamento clinico assolutamente chiaro e ben definito.
0: Ho capito, grazie mille Mirko. Quindi non devo chiedere il didimero a tutti a tappeto come a volte vedo fare.
1: Sarebbe meglio di no.
0: <ride> Poi se adesso pensi che col Covid ne, ne chiediamo ancora di più di didimeri, bisognerebbe pensare a magari se integrare l'infezione da covid in tutti questi criteri, tipo la PEC rule, il Geneva score, chissà se anche l'infezione da covid possa essere magari nel futuro considerato come uno dei criteri che aumentano il punteggio. Vabbè, hai citato l'algoritmo YEARS, che è un nuovo tipo di score, è un po' diverso Volevo chiederti, tu lo usi nella tua, nella tua pratica di tutti i giorni? Pensi che possa sostituire i criteri un po' più datati come quelli di Wells?
1: Ma ti rispondo francamente senza tanti giri di parole, io francamente non lo uso. Eh, sia perché non mi sono ancora fatto una, una buona esperienza con, con questo score, eh, sia perché a mi sembra un po' semplificato, eh, ma soprattutto perché Eh, Credo che in argomenti delicati come questi dobbiamo cercare di parlare tutti la stessa lingua e mi spiego meglio. Lo score score di West per esempio è ormai ampiamente diffuso e conosciuto e quindi se io ricovero un paziente o dimetto eh, tutti quanti sanno di cosa sto parlando e e quindi lo specialista che ho dall'altra parte eh, sa che se io riporto uno score eh, sa di cosa cosa intendo e anche lui sa adeguarsi di conseguenza e quando parlo dall'altra parte penso sia all'ospedale, quindi lo specialista che effettivamente è abituato a trattare di questi pazienti, sia magari nel territorio, quindi i medici di di medicina generale. Per cui credo che prima di introdurre nuovi codici, nuovi scorsi, sarebbe meglio prima condividerli, faccio un'esperienza e validarli in modo estensivo, in modo tale che io mandi a casa qualcuno e se dico che ha uno score X X di years, il medico di base sappia bene di cosa parlo e entrambi condividiamo un percorso clinico-terapeutico per quel paziente.
0: Ho capito. E a me lo score YERS piaceva tanto perché include già il didimero e la soglia. Vabbè, comunque grazie per la tua opinione. Parlando di didimero, quando usarlo e su quali pazienti? Eh, Abbiamo detto che non va chiesto a tutti. E soprattutto che valore soglia usi tu di solito?
1: Allora, quando ho detto che gli score vanno usati con attenzione, eh, la cosa vale ancora di più per il didimero, ma penso che l'hai detto tu anche prima, no? quando abbiamo parlato del, del dosaggio del didimero. Eh, potrei dire santo didimero quando viene negativo e spesso una tegola in testa quando invece viene positivo, perché lì dobbiamo sicuramente sbrogliare la matassa. Soprattutto se magari qualcuno che ti lascia in consegna il paziente ha fatto il didimero mezz'oretta prima e poi ti trovi tu a dover gestire il paziente con il didimero alto. <ride> eh, porto poi la mia esperienza, che ovviamente non fa statistica, ma io abitualmente. Raramente chiedo il didimero nella prima batteria di esami salvo che il paziente non abbia dei criteri di alta probabilità, ma piuttosto me lo riservo strada facendo quando vedo che lungo il mio percorso diagnostico-terapeutico qualcosa non torna. Ecco che torniamo agli steps di cui abbiamo parlato nella domanda 1, quindi io approccio il paziente e via via che escludo o includo alcuni criteri decido se integrare o meno con gli esami nello specifico anche il didimero. Se poi entriamo un po' nello specifico della domanda che mi hai detto quindi quale didimero, eh, sicuramente è importante innanzitutto sapere quale didimero utilizziamo. Eh, se noi usiamo didimero con metodo Eliza sappiamo che è un'elevata sensibilità e può essere utilizzato con assoluta sicurezza per escludere l'embolia dei pazienti con rischio medio-basso. E all'interno di questa metodica sicuramente il didimero corretto per età è quello che ci permette di migliorare ancora la nostra capacità predittiva. Mi metto però poi in Ipagna, anche di quei medici, tra questi ci sono anch'io, che ogni tanto lavorano in qualche PP sperduto in campagna, dove magari ci sono solo i POCT che, che ci permettono un po' di fare un po' di diagnostica. Ecco, sappiamo che il valore di libero in, in questi ambienti, la sensibilità del test è bassa, quindi va utilizzato solo nei pazienti a bassa probabilità pre-test. Poi entriamo nel, nello specifico se è il caso di gestire un paziente con un sospetto di embolia e un PP di periferia, quindi sicuramente il paziente va poi indirizzato verso un, un centro più attrezzato, però ecco sapere che questi test hanno anche questi limiti quindi vanno utilizzati con assoluta uh, cognizione di causa.
0: Grazie Mirko. Ci sono altri esami di prima linea intendo che possono risultare utili quando prendi in considerazione l'embolia polmonare come per esempio alcune caratteristiche delle CG, della lastra o addirittura l'emogas?
1: Beh eh... Nel, quando parliamo di embolia sicuramente più esami abbiamo, forse eh, meglio è, anzi, eh, se partiamo dal presupposto che alla diagnosi ci arriviamo un po' per esclusione o per inclusione, eh, soprattutto di pazienti con un rischio medio-basso, eh, quindi dobbiamo arrivarci con un concetto di valutazioni, ovviamente che siano compatibili con i tempi di un pronto soccorso, però se pensiamo che la maggior parte di questi esami vengono fatti in grosso modo contemporaneamente, le cg, le emogasse, gli esami, la radiografia, eventualmente anche l'ecografia, ma quella magari ci arriviamo dopo. Ecco, eh, sono tutti esami che ci permettono di far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra. Eh, se un ECG ha segni suggestivi, nel caso specifico sia allarvi un blocco di destra incompleto, eh, ma però tutti gli altri esami sono normali, ecco, forse è un po' pochino. Se invece accanto a un dato di ECG come quello che hai riportato tu abbiamo tutta una serie di altri esami invece che ci permettono di supportare il nostro dubbio diagnostico, ecco che anche un singolo valore acquisisce un'importanza decisamente diversa.
0: Ho capito, grazie. E invece per quanto riguarda il gradiente alveolo capillare nell'emogas arterioso pensi che sia utile? Lo usi?
1: Forse ti darei la stessa risposta di prima, nel senso che eh, se parliamo di gradiente alveolo capillare sappiamo che un ammendato gradiente indica un problema di parenchima, ma uh, sebbene anche tu che non esiste una sola patologia che riconosce come causa un problema di parenchima. Quindi torniamo a inserire anche il gradiente in quell'aspetto di score mentale che noi ci creiamo strada facendo nel nostro paziente e che rientra negli esami che dicevamo nella domanda precedente, quindi ad integrazione e a, e a supporto del nostro dubbio. Uh, vedi, Io credo che tutto questo tentativo di inserire score, di inserire esami che ci possono venire in aiuto è perché la, la diagnosi di embolia spesso è spesso difficile, quindi in qualche maniera cerchiamo qualcosa che ci renda la vita facile per arrivare alla diagnosi. Eh, sarebbe forse da un lato troppo bello, ma dall'altro toglierebbe un po' il fascino anche del nostro lavoro.
0: Certo. E invece per quanto riguarda l'ecografia, che non fa parte degli score ufficiali, però immagino che tu la usi?
1: Beh, qui sfondi, qui sfondi forse una porta aperta, nel senso che un po' per la mia formazione, un po' per il mondo da dove arrivo, un po' per anche la mia passione, sicuramente l'ecografia l'uso... Eh, spesso eh, io credo che oggi appunto non si possa gestire un paziente con una, un quadro di un problema di respiratorio senza avere anche un dato ecografico ma penso che lo condividiamo tutti a di là che l'ecografia venga utilizzata in maniera ancora un po a macchia di leopardo eh, ma soprattutto nel paziente t- critico l'ecografia è sicuramente importante eh, come utilizzarla eh, di solito il paziente critico diciamo è anche quello che in emergenza eh, in quello che in emergenza sia anche forse l'idea più chiara, se pensi a un paziente in arresto cardiaco sai benissimo cosa devi fare, non è che ti inventi niente. Se hai un paziente con uno stemi lo stesso, quindi la terapia quella è. Il paziente è quello più difficile, eh, forse è il paziente in cui la diagnosi non è così certa come nel caso eh, che stiamo parlando. Quindi un paziente con una probabilità preclinica medio-bassa, eh, arrivare a una diagnosi di embolia molto spesso non è poi così, così semplice. E in questo caso credo che strumenti come l'ecografo possano venire in nostro aiuto. Come usare l'ecografo però? Eh, allora come si usa abitualmente in emergenza e urgenza? Cercando conferme o meno di, di fronte a precisi dubbi diagnostici che con scansioni mirate che ci dicono sì o no rispetto a dubbi clinici che ci siamo fatti dopo aver valutato il paziente. Sappiamo bene che se noi facciamo l'ecografia prima di valutare il paziente rischiamo anzi di, 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 essere, di essere traviati verso diagnosi sbagliate. Quindi la ricerca di un profilo polmonare che tipicamente nell'embolia è, è un profilo A, quindi un profilo asciutto. Andiamo alla ricerca di segni di sovraccarico destro, che, però, sappiamo tutti che sono presenti solo dal 10 al 20% nel, nel paziente con embolia polmonare. Alla valutazione della vena cava. Fino alla CUS, che se è positiva, chiaramente è molto importante. Ritorniamo allo scorias che facevi che parlavi tu prima. No? E, ecco, forse. Eh, l'eco potrebbe essere un didibro al contrario se ci pensiamo bene, nel senso che il didibro è negativo esclude embolia, l'embolia. Un'eco positiva, per esempio, a livello dell'accusa in un paziente con, con un rischio in cui sospettiamo un'embolia polmonare, ecco, con gradienti destri aumentati, con un rapporto sinistro-destro alterato, ecco, diventa molto suggestiva per l'embolia polmonare.
0: Ho capito, grazie. E per concludere le, le possibilità diagnostiche che abbiamo per l'embolia polmonare, naturalmente veniamo al gold standard, eh, che è l'angiotac polmonare. Naturalmente davanti al referto di un'embolia massiva opteremo per il trattamento, di sicuro. Ma per tutti gli altri casi, cioè le embolie subsegmentarie, tutte le embolie vanno trattate, anche quelle
1: piccole? Allora, qui forse facciamo un po' di filosofia, eh, anche se non fa male per un medico d'urgenza fare un po' di filosofia, visto che spesso gestisci i pazienti velocemente, quindi entrare anche in queste cose può essere utile. Eh, sicuramente uno dei limiti dell'angiotaca sono proprio i falsi positivi quando parliamo di piccole embolie periferiche allora che fare? Allora, ti, 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 ti rigiro un po' la domanda hai mai, hai mai trovato qualcuno in PS che trova un'embolia subsegmentaria e dice che quel paziente non va trattato? Eh, la vedo un po' dura nel senso che tu hai di fronte un paziente che ti passa davanti della sua storia clinica assai pochino e devi gestire un problema che potenzialmente potrebbe essere particolarmente importante sicuramente queste embolie vanno discusse in maniera attenta con un radiologo, con lo specialista, sappiamo però dall'altra parte che alcuni, alcuni, alcuni gruppi di pazienti, pensiamo al paziente neoplastico, al quale viene trovata un'embolia sub, subsementaria, anche queste vanno trattate. Quindi eh, se abbiamo un paziente, per esempio, di cui non sappiamo nulla di lui, ma non sappiamo se questa può essere una manifestazione paranoplastica, capiamo bene che limitarci a dire a una subsegmentaria senza sapere nulla di lui diventa effettivamente rischioso. Quindi per andare un po' al sodo ed essere pratici, un paziente così credo vada trattato e poi orientato verso un inquadramento specialistico, veramente per capire se la base, per esempio, c'è un, un problema neoplastico che cambia prospettiva di, a, al trattamento del paziente. Quindi come emergentista ti direi che passo in questo caso e credo che la scelta deve essere fatta dallo specialista che si prende poi in carico il paziente nel suo complesso.
0: Ok. Ehm, scusami se non ho capito, ma quindi i pazienti oncologici uh, vanno sempre trattati perché il loro rischio è maggiore di peggiorare, immagino? O...
1: Beh, se, 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 il, se il quadro è paraneoplastico, chiaramente se ha avuto mm. già una manifestazione paraneoplastica mm. potrebbe manifestare altri manif- episodi in futuro, insomma, sì.
0: Va bene, grazie. Ehm, adesso che abbiamo, diciamo, discusso il trattamento, veniamo un po' al ricovero. Quando è che è necessario ricoverare un paziente con embolia polmonare? Oppure, al contrario, quando è che si può dimettere un paziente con embolia polmonare?
1: Allora, anche qui sono stati eh, creati degli score, pensiamo al PESI o al, al PESI semplificato, eh, tanto per aumentare un pochino il numero di score disponibili. Eh, la gestione dell'embolia polmonare eh, chiaramente richiede, come dicevamo prima, forse un lavoro in team. Quindi eh, io non posso fare tutti i miei calcoli, trovare magari un PESI di classe 1 o classe 2 o uno spesi magari di zero, rimandare il paziente al curante dicendo arrangiati. Tutto ciò funziona se esiste un percorso in cui il paziente una volta dimesso viene eh, viene inserito, quindi viene preso in carico da uno specialista o da un centro di riferimento come come capita in alcune situazioni. Quindi l'invito che faccio sarebbe sicuramente di utilizzare questi score, però attenzione che il paziente non venga lasciato solo, quindi utilizzarlo se poi il paziente ha la possibilità di essere preso in carico da qualcuno.
0: Fantastico Mirko. Ehm, allora mettiamo che mh, usando lo score PESI semplificato o un suo analogo abbiamo dimesso un paziente a domicilio con la terapia anticoagulante, capita magari a volte, te lo chiedo anche per la tua esperienza, che questo paziente torni in pronto soccorso con un nuovo episodio di dolore toracico, e in questo caso mh, cosa si può fare, si ripete la si fa qualcosa di particolare?
1: Ora allora, io ti rigiro la domanda, che cosa ti aspetti di ottenere dall'attack? Da, sappiamo bene che il paziente ha un'embolia polmonare, per cui eh, direi che l'attack forse in questo caso non serve. Piuttosto andrei a rivalutare il suo rischio clinico, andrei a valutare se alcuni parametri precedentemente valutati per cui mi hanno dato la possibilità di dimettere il paziente sono peggiorati e quindi si è aumentato il peso e lo spese del paziente. Quindi andrei a rivalutare eventualmente il ventricolo destro, andrei a rivalutare gli indici di laboratorio Eh, Per cui attenzione ancora una volta non affidiamo completamente tutte le nostre decisioni ad uno score ma valutiamo il suo paziente nel complesso.
0: Bene, grazie. Abbiamo parlato di rischio clinico un po' durante questo episodio. Ehm, Sappiamo anche che sono uscite di recente le nuove linee guida per l'embolia polmonare. Secondo te le ultime linee guida hanno aggiunto qualcosa in più alla gestione dell'embolia polmonare? Cosa ti è piaciuto di più?
1: Allora... eh... Pensando un po' alle, alle ultime linee guida, forse eh, ci lanciano una sfida interessante e coraggiosa noi medici emergentisti, così come a tutti i medici che sono poi chiamati a gestire questi pazienti, però molto spesso la, i, i primi che li vediamo siamo noi. Eh, sappiamo che la gestione del paziente con embolia polmonare con elevato rischio e spesso anche con un'instabilità emodinamica associata eh, va trattato e va indirizzato verso le riperfusione con trombolisi. Ecco, oggi ci viene chiesto forse di fare qualcosa in più, e quindi una sorta di atto di forza, quindi eh, anche in quei pazienti magari che hanno un rischio medio, ma per i quali c'è un'evidenza di un'evoluzione verso un alto rischio o verso un'instabilità emodinamica, ecco, anche lì dobbiamo avere il coraggio di prendere in considerazione il trattamento trombolitico per prevenire appunto poi la comparsa dell'instabilità emodinamica che rende poi più difficile la gestione del paziente. Questo forse è il punto che mi è piaciuto di più e che viene anche appunto in su- a supporto de- del nostro essere veramente emergentisti
0: grazie Mirko Ehm, vogliamo parlare anche del del quick look dello schema che abbiamo preparato beh sì e pensavo di metterlo disponibile per chiunque ascolti la registrazione tipo con un click se per te va bene questo mi fa
1: molto piacere nel senso che quick look è un'iniziativa nata circa un annetto fa qui nell'Ovest Vicentino con alcuni collaboratori il fatto di poter condividere con voi della Scuola di Specialità di Verona a eh, questa Joint Venture, diciamo così, ci fa solo che piacere ed onore. per cui ben volentieri lo inseriamo. È un riassunto molto schematico, ma credo anche molto chiaro di quello che è la, il calcolo e la valutazione preclinica del paziente, con un piccolo spot sulla gestione appunto del paziente ad elevato rischio eh, in merito proprio alla, al trattamento trombolitico.
0: Grazie mille Mirko, è stato molto interessante e speriamo di sentirci presto magari per un'altra registrazione una lezione e niente grazie
1: io ringrazio te e ringrazio tutti quanti e speriamo veramente di trovarci nuovamente qui insieme ciao alessandro
0: ciao è tutto grazie per averci ascoltato non dimenticate di guardare il quick look che troverete nella didascalia dell'episodio buon natale a tutti ciao
1: Shock, advised. Deliver shock Now.